0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємці. Переоблік в магазині. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні у нас дуже цікава тема, думаю, буде спекотно. Про інвентаризацію у торгівлі і про те, як проводити переоблік. Як правильно його проводити, чи можливо таке, так чи, можливо, так сказати, правильно чи ні. Мені теж це цікаво, чи є якісь правила. І будемо, звичайно, казати це з точки зору програми обліку, чи ми можемо допомогти в цьому, бо так ми можемо в цьому допомогти. І дуже добре. Тож, я б хотіла почати, напевно, з того, давайте уявимо, так, що нас слухають люди, які тільки починають свій бізнес, відкривають магазини, і вони ще ну, не зіштовхнулися з тим, що таке переоблік, навіщо він взагалі потрібний, чи треба його проводити, чи ні? скільки разів його треба проводити, може раз на рік просто провести там щось і все, чи це треба робити там кожного тижня. І, можливо, потім ми перейдемо до якихось таких більш конкретніших питань. І ну, перше питання все ж таки, скільки потрібно проводити разів, там, на тиждень, на рік переоблік і для чого він взагалі потрібний, які основні проблеми виявляються у переобліку?
1: Я не знаю скільки разів, але я зі своїми страшилками зараз війду в ефір. Так от, я знаю людей, які не проводили переоблік вісім років. Слово дуже лякає, тому що це вважається марною тратою часу і, в принципі, як підприємці обирають вихід із цієї ситуації. Вони просто насуплюють брови і роблять вигляд тотального контролю за процесом торгівлі, розраховуючи на те, що якщо кожен день... Ти знаходишся в магазині, то, в принципі, ніхто не наважиться нічого сперти, грубо кажучи. Ну, але насправді це не так, і переоблік потрібен не лише для того, щоб там, контролювати продавців, хоча це, мабуть, одна із найголовніших функцій, але і для того, щоб, в принципі, орієнтуватися, який асортимент є, Бо дуже часто люди просто забувають, що у них є на складі, в якій кількості. Іноді двічі замовляють одне і те саме. Іноді взагалі забувають, про якісь товари він лежить, хоча він може бути на вітрині. Ну, в такому плані. Як часто? Мабуть, краще спитати у Ані і у Яни, бо я, я не знаю, мені, мені теж цікаво.
2: Я скажу по своєму досвіду та по досвіду тих людей, з ким я спілкувалася, якщо ми говоримо про якийсь товар, якого небагато в наявності, або якийсь габаритний товар, то, як правило, там достатньо рідко проводять емітаризацію, тому що, в принципі, порахувати його на пальцях там. Можна. Так? Якщо ми говоримо про товар, там, наприклад, такий, як там, техніка, то, як правило, там, все залежить, звісно, від величини вашого магазину та величини асортименту, але, як правило, там проводять хоча б раз на місяць. Тому що там ну, дуже багато товару, який треба буде перевірити та перерахувати, чи все у вас добре. І е, якщо ми говоримо, наприклад, про якийсь товар, е, який там, відноситься до харчових продуктів, там де достатньо рідко є сро- строки е, термін придатності, то там передивлятися товар необхідно регулярно, тому там треба виставляти там кожного тижня, там, в неділю, наприклад, перевіряти весь цей товар, дивитися по срокам, е, скільки там залишилось це там виставляти на продаж, а також до, до замовлення, тому що там, де ще регулярні і достатньо швидко рухається цей товар, розпродається, там необхідно частіше проводити інвентаризацію. Якщо там товар достатньо рідко продається, то там і інвентаризація, звісно, буде рідше проводитися. Наприклад, в тих же бутіках, я думаю, що вони проводять її, мабуть, раз у сезон, але не думаю, що частіше. Ну, це так слова деякі з мого досвіду. Якщо у Ані є щось доповнити, то, будь ласка. Ну,
3: так, в мене є ще доповнити. Також інвентаризацію зазвичай проводять, коли наймають нового працівника. Тобто, щоб зняти відповідальність. Коли звільняють когось, потрібно все перерахувати, щоб точно знати, що склад переданий в такій-то кількості. Є Деякі параноїки, які роблять переоблік при кожній зміні. Наприклад, якщо продавці працюють тиждень на тиждень, то в кінці тижня вони здають один одному склад і все перераховують, і це теж можна вважати переобліком.
0: Ну, це коли не
3: довіряють, так? Це, можливо, а, або да. це недовіра, гіркий досвід, або це навіть правильно. Ну, це залежить від розміру асортименту, від кількості товару. Якщо у вас там тисячі, і ви доставляєте працівників кожного тижня ці тисячі перераховувати, це важко. А якщо магазин невеликий і товару небагато, то це, це порядок підтримує і дозволяє менше... Робити ціленаправлену інвентаризацію, вона у вас завжди порахований товар і все чітко.
2: Я хотіла б в Спіч додати ще таку думку, що інвентаризація, частіше за всього, вона як, як є частиною бізнесу цього процесу. Ось в тих магазинах, про які Аня описувала, там де, кожного тижня, це не лише про параною, річ йде мова. Наприклад, там може бути так налаштована система мотивації, що якісь недостачі, вони перераховуються і вираховуються з заробітної плати цих же робітників. Тому, в принципі, логічно буде це перераховувати кожної зміни, щоб розуміти, недостача від якого працівника, так з якої зарплати буде вирахована. Тому це як частина цілісної системи. Тому там треба дивитися, як працює взагалі. Весь магазин, вся мережа. І...
1: Я вже чую голос Ані, нашого бухгалтера, яка каже, не можна вираховувати зарплати
0: робітників.
1: Ну, не можна, але
2: давайте подивитися у вічі. Так, багато навіть у нас був якийсь подкаст, і там розповідали про те, що це нормальна практика в продуктових магазинах, наприклад, таке робити. Якщо там кажуть, так. що хтось не може, то ну не можете не працювати. В
3: нас в країні кажуть так. Наскільки я розумію, згідно <говорит> законодавства, не можна вираховувати з зарплатні, але можна вираховувати з премії. І тому, якщо система з преміями, то вони за що премій це можуть коректувати. Ну, не Закони – це важко. Я не буду тут претендувати на істину.
0: <реш> ну, ми тут просто зачепилися за дуже цікаву тему. З приводу і Я ось згадала, що у нас є дуже класна стаття на сайті, до речі, про інвентаризацію. Тому можете почитати, якщо щось буде зрозуміло, або захочеться якихось деталей. Але там просто сказано, так, одна з причин, і навіть з перших причин, так, що це страхує від махінацій. І мені ось цікаво, як це пов'язано, які махінації можна виявити так, на інвентаризації. Ну і цікаво, що тут такі і про помилки, так, коли людина там не свідомо щось робить але потім на інвентаризації це може вилізти, і можна буде побачити, що людина помилилася.
2: Давайте, давайте, я почну. Насправді ця інвентаризація, так, це цей процес, коли сам підприємець, в якийсь момент розуміє, що його продавець, можливо, забирає частину товару, продає там і наліво, наприклад, або якимось чином там, я не знаю, змінює ці товари, так, перепродає і щось там продає, ну, бере собі ці гроші у карман. Ось коли з'являються такі підозри, вони зразу починають шукати якісь способи, як це перевірити. І найбільш логічним способом це є встановлення ну, відеокамер спостереження, це якщо там ну напряму він щось краде, виносить з магазину, а також програма для обліку, тому що вона дозволяє знайти той момент, коли у вас все збігалося, все було добре, і той момент, проміжок часу, коли цей товар пропав. І спитати вже у цього саме продавця, чому не вистачає цього товару, як він пояснить, тому що там, цей товар там, є в наявності, наприклад, в більшій кількості, а цього товару, наприклад, там не вистачає більш дорожчого. І насправді це одна із головних причин для автоматизації ось, те, ось ці підозри. І так бувають різні причини. Там буває і просто ну, людська якась недбалість, так, Можливо, там якась затурканість на роботі, можливо, там просто щось неправильно приклеїли ту етикетку, бо які проводили продаж, або неправильно щось несли у зошит, якщо продається без програмного обліку, так, коли там записуєш номер, там артикул того товару, ми всі ми люди, ми можемо внести якісь цифри неправильно. Це лише з програмою та зі сканером для щитування штрих-кодів, це нема проблеми. Ми просто просканували і програма знайшла один і той товар, який необхідно було продати, І там, в принципі, є і фотографія, якщо продавець має час, то він може і перевірити, і правильно він це продає чи ні. Тому найкращим способом. Знайти той товар і виділити махінації, знайти а, саме махінації продавця – це ось поставити програму для обліку. А також, ну, знайти ті моменти у вашого продавця, можливо, навіть вилікувати їх, коли він неуважний або неправильно записує. Наприклад, я за собою розумію, що я завжди, коли переписую цифри, я їх переписую ну, неправильно. Ну, є в мене така проблема. Коли в нас там не було нашої CRM-системи, я передавала телефони нашим співробітникам, я завжди плутала цифри місцями. Там і там дзвонили бабусям, і, і кому завгодно. А люди також можуть робити помилки, ну, просто записувати щось не так. І при інвентаризації вже виявляється, що було списано там якась кількість товару, він є в наявності в більшій кількості, а якогось товару не вистачає. Звідки питання, куди те цей товар подів? І там, можливо, варіант, або це недбалість служебна, або там, ну, людина просто помилилася, так, всіма люди, або це він спеціально робить ці махінації. Це три варіанти. Про недбалість я розповіла, Аня може розповісти, як там люди проводять махінації, я знаю, що вони з тим розбиралася,
3: і вона в цій темі. Я так одразу згадати не можу, але головна махінація – це ось продати… По системі дешевий товар а, а віддати дорогий, ну, наприклад, знайомому чи взяти собі. І, тобто, ми заплатили менше, віддали більше, ця різниця у собівартості, у ціні продажу буде на хазяїні, скажімо так, якщо він не розподіляє ці проблеми між а, своїми співробітниками. Тому, якщо ви покладаєте відповідальність за нестачу на продавців, це треба робити не у сумі собівартості, тому що це вигідний спосіб. Якщо ви будете робити, ну, вираховувати з, з зарплатні з премії суми собівартості, то вашим співробітникам буде вигідно брати товар Мовчки, а не купувати його з якоюсь мінімальною націнкою, а потім розподіляти цю суму на всіх. Треба покладати відповідальність у сумах у роздрібних. Це з практики ще давно, мабуть, коли я прийшла, була дуже гучна історія у нас коли вираховували там сумами величезними, а виявилося, що співробітники спеціально роблять, і вони собі просто товар забирали і десь його перепродавали.
2: Удобно. Також є така цікава махінація. Ми, в принципі, розмовляли, вже розповідали про ці махінації, в нас був окремий подкаст про це. Але я пам'ятаю таку махінацію. Коли людина не продавала товар, не не проводила цю, цей продаж по нашій системі, ну, взагалі по системі, просто брала собі гроші до свого карману, і так зі складу вибивала одиниця товару, і потім її при інвентаризації могли не дорахуватися, а грошей у касі на цю одиницю не було. І коли це проходить там великий проміжок часу, і у вас там якась недостача, там 20 пар, наприклад, як ви їх знайдете? Можливо, хтось вкрав. Скажуть, що вкрав, звісно, але ви не проводили достатньо довго інвентаризацію, тому такі речі можливо було робити. Тому інвентаризація ось якраз
0: ці процеси попереджують. так. Запобігає. Чи є якісь дійсно правила, як краще робити інвентаризацію? Так, я розумію, що це дуже залежить від асортименту, як ми і казали, про там кількість інвентаризації, так, від магазину самого, але все ж таки, якісь такі, ну, з чого починати, з чого закінчувати, ну, чи є якісь такі моменти?
1: Я дивлюсь на своїх е, знайомих, і там просто в очах, ну, страх перед об'ємом роботи. І мені взагалі не зрозуміло, яка може бути інвентаризація без системи обліку. Якщо хтось бачив, скажіть, як можна порівняти те, що там внеця на, 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 на паперових накладних, або десь в зошиті з тим, що є в наявності, як співставити… І поєднати, так? Так, да, да, да. Ну, тобто, і, і, як її провести? От у мене купа товару. М- магазин закривати не можна. Я сьогодні розповідала ситуацію, да, коли тут по всьому місту свято, все закрито. Один-єдиний магазин, який мав мене нагодувати, і в нього була, е- цитую, ревізія на-, на дверях, і я, врешті-решт, з- залишилась голодна.
3: Як? Ну, якщо потрібна інвентаризація без закриття магазину, то ми не розглядаємо іншого варіанту, як інвентаризація з, з, з наявною програмою обліку. Торксофт є найзручніша опція інвентаризації, це коли ми можемо рахувати, ми додаємо у відомість увесь товар, який ми хочемо зараз перерахувати, який проінвентаризувати хочемо, але блокує система для продажу тільки той товар, по якому зараз прямо в цей момент ведеться перерахунок. Чому це важливо? Тому що, коли ведеть, ведеться підрахунок, важливо, щоб не було ніякого руху товару, і не можна було його продати чи прийняти на, на склад. Турксов це контролює. Тому, коли блокування відбувається по товару, ну, це виглядає так. Ми беремо в руки першу одиницю товару, наприклад. Ну, я не знаю, що ми рахуємо ручки. І ставимо в програмі, що ми почали... Рахувати ці ручки, Ось ці самі конкретні цього виду, не виду цього артикулу навіть, цього штрих-коду. І ці ручки зараз недоступні для продажу. В нас не буде там тисячі цих ручок. навіть Якщо там буде їх 200, ми їх там за 10 хвилин бігом перерахуємо, внесемо в систему 200, поставимо значення, що ми закінчили розрахунок, і система зафіксує саме на той момент, коли ми рахували, буде співставляти значення товару на складі і в наявності. Виходячи з цього, буде вираховувати результати інвентаризації. Так можна перерахувати весь магазин, не закриваючи його, неспішно. Ми, в принципі, це бачимо, так рахують супермаркети. Вони ходять, пікають швиденько-швиденько, і таким чином відбувається переоблік всього товару. Також, якщо... Ми не можемо рахувати весь товар, ми можемо його рахувати по групам. Наприклад, сьогодні, на цьому тижні чи цього дня ми рахуємо один вид товару – там зошити чи ручки. І так от, поетапно весь асортимент неспішно перераховується. І ми знаємо його актуальну кількість, кількість міста чи кількість пересорту. І знаємо, скільки грошей ми, можливо, втратили або не втратили і так далі.
1: У мене добре, є. дякую. Еціалістів з ага. автоматизації є дуже конкретний приклад і дуже конкретне питання, питання, яке я не можу вирішити поки що на даний момент, оскільки я з цим не стикалась. Отже, уявімо, великий магазин. Ми приходимо, оприбутковуємо весь товар у кількості одна штука. На іменування одна штука, але цих е, товарів у нас дуже багато. Є частина на вітрині. Наприклад, ми беремо це тарілки, там чашки, все таке. Да, є частина на вітрині, є частина на складі. Наше завдання, оскільки дуже великий оприпадкувати весь товар, щоб була створена база, і після провести інвентаризацію. Так от, як так, блін, зробити, щоб, як провести переоблік цього товару, який і в магазині, і на складі, як це правильно організувати? Навіть я, я розумію, що це завдання доволі складне, і воно зараз там чисто теоретичне, але ну, як?
3: Ну, на перший погляд, я бачу два варіанти. Це дві інвентаризації. Інвентаризація складського приміщення, тобто складу, де це все в коробках, мабуть, чи на стелажах зберігається. І друге – інвентаризація торгової зали. Не про бігати про... туди-сюди, шукати, де цей артикул стоїть на вітрині, і бігти на склад, де він там на складі лежить. Так, а як нам
1: потрібно створити два центри обліку, правильно?
3: Ну, тут залежить від того, як ви хочете. Mm. Можна два центри обліку зробити, можна один зробити. Якщо це склад, який за, за дверима, грубо кажучи, торгової mm. зали, навіщо? Не потрібно. Ні, ми робимо, ми просто двоетапну. Ну, я це бачу, так, що це двоєтапна інвентаризація. Щоб не було цього процесу, я знайшла на вітрині цю чашку і думаю, а є чи в мене на складі? А де вона в мене на складі? Тобто, я спочатку оприбуткувала по одиниці, так? потім я знайшла на вітрині дві чашки. Перевела через інвентаризацію програму в те, що там дві всі такі чашки. Потім, так я увесь торговельний зал всю проінвентаризувала, і далі я створюю ще одну накладну відомість інвентаризації і йду рахувати, мовчки, тільки склад. Вже не заходжу в торговельне залу, і склад рахують так само. Тобто програма вже знає, що в мене дві ці чашки, вони в торговельній залі. Ну, тому що ми їх там рахували. І зараз я нахожу ще 4. Ага, ні, тут потрібна вже математика. Тобто ще 4, ну, варіант, якщо той, хто рахує, дружить з математикою, можна, можна додавати. От саме для початку обліку можна додавати, що 2 плюс 4. Тобто ми знайшли 4, дивимося, що в нас 2 в наявності, і записуємо 6.
1: Ну, методом сканування, воно ж все додасть, якщо є
3: штрихко, в да, відомість інвентаризації. Так, да, додасть. Як це фізично виглядає, так, сканування все працює, але нам вже варто, тобто так, ти права, все ж таки потрібно, скоріш за все, для початку можна зробити два центри обліку, все ось так перерахувати, а потім їх злити в один, якщо це потрібно. Щоб все-таки все один був, потім перемістити весь товар з одного центру обліку на інший і забути про той центр обліку, який був тимчасовий, наприклад. Да, тоді буде, виходить, це, да. це буде стовідсотково вірний варіант. Так, спочатку це два центри обліку, рахуємо один, рахуємо інший, потім переміщуємо весь товар з одного на інший і все.
1: Окей, таке питання: чи програма Торксофт знайде товар, що знаходиться, наприклад, у нас два центри обліку, магазин і склад. Чи на складі, якщо ми проскануємо штрих-код, він знайде е, товар в базі магазину? Да? Він підтягне правильно, я розумію. Так,
3: так. А база, база товарів, вона єдина для всіх центрів обліку, скільки б їх не було. Тобто, товарний довідник він єдиний для всіх магазинів системи. Зрозуміло, дякую. Можна я додам? Вже ага.
2: заговорили про магазин, де
3: проходить
2: один-один на все місце. І він один продає і тут починає проводити ревізію. Є один ще варіант, ну це звісно, коли вже є програма для обліку, це термінал для збору даних. Так ось він дозволяє другому робітникові цього магазину проводити інвентаризацію, собі там сканувати всі ті товари, які є в наявності в магазині, поки там інший робітник проводить продажі. Ну там, звісно, також буде якась категорія товарів, яка не казала, зафіксована і недоступна для продажів. Але в цілому на роботу магазину це впливати не буде, і на вільну касу також не буде впливати, якщо це комп'ютер один, то на ньому ви або проводите інвентаризацію, або проводите продаж. І тому з терміналом збору даних цю інвентаризацію можна буде значно спростити.
1: А що з цими бездротовими сканерами? Наприклад, як оцей нетум у нас є маленький?
2: Ну, Їх суть в тому, що ну, нетум, ось ці всі сканери, вони відправляють дані напряму пряму програму. Якщо термінал збору даних, він функціонує як автономний термінал, так? він накопичує дані і потім вже в кінці робочого дня можна буде всю цю базу відправити до програми. То оці сканери бездротові, вони напряму зразу ж взаємодіють з програмою. Не може одна програма працювати з двома сканерами, це як одна програма не може працювати з двома мишками, одна там, бездротова, а друга дротова тому в ньому в принципі немає сенсу. У нас є сканери з накопичуванням даних, які дозволяють там накопичувати дані в самому сканері і також у кінці дня там можна буде відправити дані або, ну, до самої програми. Але в чому їх зручність, тому що вони не показують на цьому дисплеї, що саме ви просканували. Для проведення інвентаризації дуже важливо іноді просто, ну, типу порахувавши там там 10, наприклад, коробок одних тих самих, щоб не сканувати, не доставати ці коробки, не сканувати штрих-кодів, можна термінарі, наприклад, вести зразу кількість. Бачите, що це за товар. Тоді, коли ось сканери для щитування штрих-кодів, ну, така можливість буде відсутня. І, до речі, я знаю, що зараз вийшли нові сканери, про них вже розповідали нам наші користувачі. Можливо, ми колись їх підключимо, так вони відправляють луч ось там у радіусі, там, наприклад, метру, і зразу все той товар, який містить штрих-код, він щитується цим сканером, чи, чи вони там на магнітна стрічка там щось там є в них. Воно щитує, відправляє зразу цей термінал збору даних, і тому не потрібно кожну коробочку там сканувати, кожний товар. ви просто пройшли там по складу, наприклад, цей термінал зразу зібрав всю інформацію, і цю інформацію пізніше можна буде відправити
0: до програми. Я чула про такий же пристрій, тому, можливо, будемо сподіватися, це скоро з'явиться, можливо, і в нас. І ще таке питання: В чому різниця між комп'ютерним переобліком та звичайним, наприклад, ці, наприклад да?
3: і в чому переваги комп'ютерного обліку? Для мене не комп'ютерний облік це щось невідоме, я сама хочу побачити, як це виглядає, тому що де там можна побачити реальний стан складу, зведений на якусь дату, навіть якщо це Excel, як це ведуть облік, для мене велика загадка. Комп'ютерний облік – це точність. Ми знаємо, скільки товару на складі повинно бути, і ми, коли рахуємо, ми знаємо, скільки є в наявності. Далі вираховуємо різницю і коректуємо склад програмі. Тобто це 100% точна інформація на будь-який період часу. Якщо ми дивимося стан складу, ми точно знаємо, що він повинен бути таким, якщо ми точно вводимо всі дані в програму. Як добитися цієї точності, коли програми немає, коли записи ведуться або в зошиті, або навіть на руці? Такі випадки вже теж ми чули, я не можу це уявити.
2: До речі, є, знаєш, зауваження з, з приводу цього. Наприклад, ми займаємося торгівельним обладнанням. Я скажу, наприклад, і нашої компанії, яка також проводить індентарізацію. Наприклад, ми недорухувалися там якоїсь одиниці нашої техніки. І нам дуже просто подивитися, куди ми відправляли, можливо, ми щось не зафіксували, тому що у нас є історія руху цього товару. Є конкретні там клієнти, якими відправили, можна перевірити, була відправка до них чи ні, там, зверталися чи ні, ну, то клієнти, мабуть, повинні подзвонити, але буває таке, що вони не розпакували, поставили собі десь в магазині, і поки там магазин не відкрився, вони навіть не знають, що там є у коробках. Ну, можливо, все. І тому дуже просто всю цю інформацію перевірити, тому що це, вона є вся в системі. Я правда не розумію, якщо у вас там не вистачає якогось товару, як ви дізнаєтесь, взагалі він там продавався, не продавався, куди він дівся, що, що з ним відбувалося після того, як він прибув в магазин. Він взагалі прибув в магазин, є якісь відомості, там, що там товар був прийнятий, може він десь загубився по дорозі. В якому моменті часу треба було зрозуміти, що товару вже немає в магазині, що він десь загубився. Це треба було саме в переубліку, щоб це з'явилося, чи, чи, чи в який пробіжок часу. Тому мені здається що з проведенням ручної інвентаризації там більше питань, там правда розібратися, там необхідно бути Шерлоком Холмсом, у тебе має бути там команда аудиторів, які будуть переривати всі ці документи, всі ці записи, щоб знайти якусь інформацію про цей товар. А, скоріш за все, просто рукою махне і там скаже, ну, нічого, там в мене якийсь сталий відсоток е, недостачі в моєму магазині на кожний місяць, наприклад, чи на кожний там, раз, коли він проводить інвентаризацію, І просто з тим змирився і навіть вже не розбирається, чому той товар пропадає, на якому етапі. Просто тому, що це фізично неможливо осягнути просто знайти цю інформацію. Тоді, як у програмі, це, ну, як відкрита книга, ти просто подивився, вибрав режимчик, продивився, коли вона було на складі, коли все збігалося і коли воно почало там з'являтися, це недостатньо. Це
0: дуже просто. Дякую. Просто золоті слова. А, ну, добре. А чи є якісь о, конкретні о, поради, так, для тих, хто має робити інвентаризацію, так, можливо, якісь лайфхаки, так, як робити треба, як робити не треба, це навіть
2: цікавіше. У мене є порада, радше, знаєте, не з програмою зв'язана, а просто організаційна порада. Так як ми дуже часто проводимо інвентарізації в нашій компанії, то в нас є одна відповідальна людина, яка відповідає за цей склад. І вона ж саме тому, що ця відповідальність є на ній, вона призначена і вона відповідає за перерахунок самого складу. Крім того, що... Він розуміє, що за недостачу він там буде відповідати, правильно? Ми виділяємо йому Проміжок часу, щоб він був сконцентрований лише на цьому завданні. Тобто він не виконує жодної іншої роботи, тільки нейтризації. Тому що, знову ж скажу, що навіть якщо ви перераховуєте зі сканером, але людина займається ще якоюсь іншою діяльністю, то він може той один штрих-код просканувати 10 разів. Або там, перерахувати ну якусь кількість товарів на яку, там дрібного товару, де немає штрих-кодів, необхідно буде перерахувати вручну. Перерахувати це неправильно. І потім вже у вас там не буде збігатися ця інформація. Тому а як на мене, то це треба виділяти там кожного місяця, поставити собі календар а, якийсь період часу і назначити якогось а, спеціальну людину, так яка це буде займатися привирний проміжок часу. Вона буде мотивована це робити, і е, в неї буде на цей час, що вона займається лише цим. Ось це мої поради з боку просто організаційного. Якщо є ще якісь е, поради інші, іншого
3: плану, то будь ласка. У мене банальна навіть, я не знаю, порада, але я стикалася з таким, коли намагаються підігнати дані е, розрахунків до даних, які вказані у програмі. Це можуть робити новачки, коли вони думають, ага, ну, програма краще знає, оце у мене тут 5 написано по програмі, мабуть, я десь... Не дорахувався, там на верхній паличці, там загубив десь. Тому, скоріш за все, поставлю 5, що я порахував 5. Так робити не треба. Не треба ні в якому разі. Це буде накопичувати помилки і буде невірний фінансовий облік, невірний кількісний облік. Це буде впливати на результати роботи магазину на фінансові і на аналітику всю у програмі. Тому інвентаризація – це відповідально. Це чітко. Якщо хоча б там, раз на довгий період, зробіть це правильно, переставте товар, якщо у вас такі ситуації трапляються, що ви думаєте, що він десь там і вам не хочеться лізти. І завжди вказуйте те, що тримаєте в руках, те, що бачите своїми очима. Якщо їх чотири, то, то чотири. Все. Програма а, повинна відповідати а, реальності. Це золоте правило торксов. Що ми бачимо в житті, те повинно відображатися в програмі.
2: Мені здається, що ще краще це про прибрати цю інформацію, що мало бути у програмі для тих людей, які будуть проводити інвентаризацію,
3: щоб вони не підганяли цю кількість. Ну так, так. Моя промова у нас стосувалася не тільки недобросовісних продавців, які підганяють у своїх інтересах, а й, наприклад, не дуже досвідчених там, початківців, навіть хазяїв, які вони побачили, що програма добре там розуміється, добре підказує, знає, чітко, більш чітко облік ведеться. І тоді вони починають довіряти програмі настільки, що вони собі вже перестають довіряти. І думають, якщо програма сказала 5, ну мабуть, я десь там загубив, тому що не могло бути помилки. От я вчора це продавав і все було добре. Тобто, ні, все, що бачимо, так і заносимо в програму. Це запорука нормального обліку. І точного. Що стосується того, щоб приховати інформацію від продавців, так, ми рекомендуємо приховувати. Є таке налаштування, таке приховати кількість товару на інвентаризації. Це налаштування робить так, що якщо по товару почалася інвентаризація, то продавець ніде вже не зможе подивитися, яка кількість цього товару заведена у програму. Тобто, скільки по програмі його на складі, щоб він не міг підганяти результати інвентаризації, не міг запобігти документуванню нестачі і не міг забрати собі зайвий товар. Наприклад, у програмі 4 він нарахував 5, о, зайвий, заберу собі. От, щоб такої ситуації не трапилося, потрібно приховувати кількість товару, який знаходиться на інвентаризації.
0: Добре, дякую. Ще є якісь якісь лайфхаки, поради у мене знаєте, які є лайфхаки,
2: поради, я думаю, вона дуже дуже банальна, і в принципі люди, які підозрюють своїх працівників, вони це самі розуміють, що якщо вони підозрюють когось, то інвентаризацію мають проводити вони, або інші не зацікавлені в цьому працівнику люди, щоб він не зміг підтасувати свої результати. Наприклад, тому що я так розумію, що якщо він продав якусь пару. Взуття і не провів її, там, наприклад, через програму, то він пам'ятає, що він цю пару взуття не провів і може при інвентаризації там, вказати вручну іншу кількість товару. Тому тут краще, щоб якась незацікавлена людина, третя людина проводила цю інвентаризацію, ну або сам е- власник самого магазину. Тому що він найбільш зацікавлений в тому, щоб на його товар був в цілості у цьому
0: магазині. Добре, таке питання. Ну, чим завершується а, інвентаризація? Як її правильно там, завершити, не знаю, що виявлені якісь так
3: помилки, як їх виправити, наприклад? Чи інвентаризація фактично вона завершується тим, що відомість закривається і програма співставляє кількість А-а. товару на складі і кількість товару, яка була порахована. І створює два документи коригувальних. Ну, Зазвичай не може бути, щоб все прорахованося ОК, тому це буде перехідна накладна на товар, який виявився у пересорті. Тобто в програмі його було менше, ніж ми нарахували. І друге – це списання товару, який в нестачі. Тобто товару було по програмі більше, ніж ми нарахували. І після створення цих документів, програма вже, стан складу в програмі стає точно таким, як він є в наявності. Відповідно до нарахованого, і програма також вираховує суму реальної нестачі товару, виходячи з сум пересорту і нестачі. Тому що під нестачею ми ж розуміємо різницю між оприбуткованими цими пересортами і списаним товаром.
0: Ще таке питання: як краще який штрихот обрати той, що у виробника вже є, чи робити новий в
3: програмі? Ну, я, можливо, не стикалася на практиці з проблемними штрих-кодами виробника, але якщо це нормальний виробник, в нього нормальні штрих-коди, це крупний виробник, в нього вони індивідуальні і все ок. Якщо це якийсь постачальник, який сам щось робить і це його генеровані штрих-коди, може бути... Таке, що вони кимось перетинаються з такими самими виробниками, які створюють самі собі штрих-коди чи, чисто для свого обліку. Тобто, якщо це штрихкод міжнародний, згідно міжнародних стандартів, то його, потрібно, його можна використовувати, це не проблема, це навіть краще, тому що де б до вас не попав товар, навіть якщо ви від іншого постачальника його приймете, проскануєте Штрих-код виробника і програма його знайде у системі. Якщо штрих-коду немає, чи він, ну, виникають сумніви, то краще генерувати програмні штрих-коди торксофта.
0: Добре, дякую. Це таке питання. Чи можна одразу
3: провести переоцінку, варто, час переобліку? Ні, переоцінку під час переобліку провести неможливо, тому що це принципово, в принципі, різні Бізнес-процеси, важливо перерахувати товар, а далі переоцінку можливо зробити через будь-який інший режим чи через акт переоцінки чи просто зі стану складу змінити ціни чи через розрахунок ціни у продажу за курсом валют, наприклад. Добре, а щодо обліку гарантійного товару? Схема для гарантійного товару дещо інша, це стосується товарів суворого гарантійного обліку. Зокрема, тому що якщо суворий облік, тому контролюється рух кожного серійного номеру, і там ситуація такого нестачі пересорту вона виправляється не просто оприбуткуванням товару чи списанням, а там це повинна бути заміна. От саме ситуація пересорту, це потрібно шукати який серійний номер ми продали замість того, що у нас зостався. Тому в такій системі там відбувається перерахунок по серійну. Якщо є десь пересорт, ці ж накладні повинні бути десь нестача іншого серійного номеру для цього товару. І далі є спеціальна дія, яка от підміняє рух серійного номеру в тих документах, які викликали таку ситуацію, коли невірно був відданий товар це головна відмінність. Добре, дякую. У мене питання, чи ми обговорили, як в програмі
1: відбувається буквально, куди зайти, як додати, угу. як
3: кнопку нажати.
1: Давайте тоді спробуємо в кроках так, що робити
3: для того, щоб провести інвентаризацію. Інвентаризацію можна провести різними способами. Є Можливість додавати товар до відомості прямо у процесі інвентаризації, але для цього повинна бути налаштована так відомість спочатку з самого. Тобто в відомості треба поставити перемикач, що можна додавати товар у відомість, якщо його там не було. Наприклад, ми створюємо пусту відомість і далі ми починаємо рахувати, і товар сам додається. Це перший спосіб. Другий спосіб це зайти в стан складу і конкретно вибрати ті товари, які ми будемо перераховувати. Там є спеціальна кнопка додати до відомості інвентаризації і вказати, у яку конкретну, від... конкретну відомість ми його додаємо. Третій спосіб це створити відомість для конкретних видів товару. Це саме в Документ відомість інвентаризації там при створенні відомості ми вибираємо види, і вони автоматично всі товари цих видів додаються до відомості. Питання щодо блокування товару, тут є
1: декілька варіантів: тобто, коли ми додаємо товару відомість інтеризації або при створенні відомості, там можна блокувати товар при додаванні, блокувати uh-huh. товар після першого сканування, не блокувати товар. Блокувати товар для ручного обліку. Останній момент мені взагалі не зовсім зрозуміли. Це як? Блокувати товар для ручного обліку?
3: Я, чесно кажучи, не, не згадаю. Тому що блокувати після першого сканування – це, ось, це сама найзручніша схема, коли для ми блокуємо, обліку, тільки коли про... починаємо. Друкується для продавців на папері? Можливо, старше. так. Простіше за... подивитися у довіднику нашому. Я думаю, що там все вказано конкретно Так, блокувати товар після додавання у відомість Як тільки ми додаємо товар у відомість Все, ніякого руху з цим товаром бути не може Ні продажі, ні переміщення, ні прибуткування, нічого Тому це якщо магазин закритий і там ніяких приходів немає, ніяких рухів, можна зробити так. Другий а, спосіб, який ти казала? Блокувати після першого сканування
1: при додаванні товаровідомісті і не блокувати. От, до речі... За... От не блокувати для мене
3: загадка. А, ну не блокувати, якщо то магазин закритий, то можна не блокувати. Якщо ми знаємо, що не буде ніякого руху, то це на наш розсуд. Просто не блокувати, якщо ми там щось щось робимо, це на нашій совісті.
1: Мені цікаво. Я, я навпаки не розумію, навіщо блокувати товар. Я розумію, в принципі, але якщо у нас іде електронний о- облік і ми там рахуємо, да, нарахували 15 товарів, 15 тих ручок, да? в процесі uh-huh. пере- переобліку продавець продав одну ручку, uh-huh. воно ніяк це все не, не буде
3: узгоджено в, в ітогі. Ні, не буду узгоджена, тому що стан складу, він фіксується у відомості на ага. момент ось початку, ну, грубо кажучи, початку роботи з товаром. Так, якщо це блокувати, ну, якщо товар додано, там фіксується ось цей стан складу. Наприклад, ага. на початок це там 15 ручок, і програма знає, що їх 15, і якщо в процесі підрахунку ми одну продали, програма ніяк не дізнається, що їх 14, що треба полізти в ту відомість, і виправити на 14. Ну, це
1: дуже важливий момент для початківців і для таких гламарів, що не продається, грубо кажучи, не віднімається товар у відомості інвентаризації, якщо товар не заблоковано, і він не віднімається звідти.
3: Окей, дякую. Товар, так, На відомість ніяк не впливає рух товару. Тобто, якщо в відомості зафіксувався стан складу, то ми, якщо дозволили рух, то в відомості... Потім буде невірна інформація.
1: Ще питання. Значить, якщо товар не знайдено в відомості, то
3: програма повідомляє про помилку і далі що відбувається? Далі ми розуміємо, що цей товар ми не повинні рахувати. Якщо ми заборонили додавати товар у відомість, тобто ми там... Додали якийсь перелік товарів і, і рахуємо тільки їх. Якщо ми взяли товар і програма каже, ні, додавати його не можна, це значить те, що ми взяли не той товар і рахуємо ми не те. Тобто потрібно думати, чому ми його не додали, ми, ми повинні його перерахувати і йти до того, хто додасть його вручну. Або думати, чому там невірний штрих-код, наприклад, що це там, ми рахуємо ручки, там, а там по штрих-коду це не, не ручка. Так? Тобто Треба знайти відповідь на питання, чому виявилося так, що той товар, який не повинен бути в переобліку, у нас опинився у руках.
1: А другий варіант, якщо ми вибираємо налаштування додавати такий товар
3: у відомість, то це в яких випадках відбувається, якщо його там немає, Я... додається? Ну, якщо ми хочемо просто не, не замислюватися над тим, що ми будемо рахувати, а хочемо рахувати ось цю всю палицю. Наприклад, ми знаємо, що на цій палиці товари, і вони тільки на цій, тобто не потрібно їх шукати на інших палицях. Ми просто ставимо налаштування додавати у відомість, і просто їх скануємо. Все, що є, скануємо, і відомість сама їх там згрупує по, по кількості, сама перерахує. Так, окей, тоді після створення ми відкриваємо ту
1: нашу е, товарну на інвентаризацію, додаємо цей товар на склад, і що ми бачимо тут у формі? Ми можемо товар видалити з відомості інвентаризації,
3: надрукувати звіт. Тут є кнопочка «Рух товару». Кнопочка «Рух товару» вона для тої ситуації, яку Яна розповідала про нас, про наш торгсофт і наш облік обладнання, коли ми не розуміємо, чому в нас не, не стачить, чи чому пересорт. Ми в кнопочку рух товару і дивимося усі документи з цим товаром і намагаємося зрозуміти, де була помилка і чому так. Тобто ця кнопка відкриває режим, де все можна передивитися швидко.
1: Клас! Скільки всього можна надрукувати? Можна надрукувати відомість для ручного обліку. Це якраз для продавців, правильно? Ну так, да. якщо ручний облік, то так. Да. Відомість про нестачу товару, про надлишок товару, про результати інвентаризації і результати інвентаризації за видами товару. Красота взагалі. О, і таке таки можна зразу надрукувати на товари, які не промарковані. В принципі, тут кнопочки закінчуються, є журнали інвентаризації. В принципі, фільтри всіх є зручні для відомості. Добре, дякую. У мене вже питань
3: немає. Я, в принципі, для Є головна порада. Пот, потрібно так. діяти не з точки зору, як система працює, а з точки зору, що нам потрібно. Що вам потрібно. І потім шукати, так. як це реалізовано в системі.
0: Насправді, я просто скажу лайфхак, який е, у мене завжди є на це. що тобто, у нас багато є ві- відеоуроків і... Е, Мені здається, або я не пам'ятаю, але з приводу інвентаризації там навіть декілька речей, чи... ну, точно не один. І в цій статті, про яку я говорила, а, сьогодні вже да, раніше. Тобто там прямо з посиланнями на ці відеоуроки. Просто, якщо у вас виникає якесь питання, там дуже зручно підписано так на якій секунді що є. Ми насправді дуже прискіпливо робимо ці уроки спеціально для того, щоб можна було подивитися і знайти там на будь-яке питання, так, якусь відповідь. Тобто можна просто туди заходити і прямо конкретно по вашому питанню знаходити інформацію у відеоуроці, Як я часто користуюся сама.
2: Ви знаєте, поки Аня відповідала, я ось згадала одного, ну, багатьох наших клієнтів, насправді справ... на це просто класична ситуація, коли дзвонять і питають,
1: сьогодні написали на е, в YouTube, щоб ми типу, ну, було б зручно, звісно, ясна справа, що коли ти дивишся відео, ти хочеш бачити відео, а не слухати аудіо, але так, такий вже у нас формат, що ми знаходимося всі дуже далеко одне від одної. Паня десь у Франції, Яна десь в Івано-Франківській області, я в Закарпатській області, Наташа десь в Німеччині. Власне кажучи, і у нас часто в процесі запису відбуваються всілякі казуси, і хтось може підвиснути, це не найкраща картинка. Мало того, що ще за спиною може знаходитись якийсь спінагриз, який періодично пролітає там, повз кадр.
0: В мене коні зараз, коні е, на фоні, коні на фоні коні на фоні, да і потяги. Тому так що дам.
3: Є таке.
1: ми поки Яну, чекаємо такий е, оф топ із буденного життя, як ми записуємо ці подкасти. Да? Тобто, на попри те, що почалась війна, ми не кинули цю справу, ми перейшли на українську мову, і тим самим як і тренуємось, і вдосконалюємо її з кожним разом. І... Але доводиться в таких умовах. Я зараз сиджу на кухні. Я всім написала попередження не заходити, бо в мене запис, але мурашки по шкірі, коли щось десь гупає. Я ж очікую з острахом.
3: В мене умови запису не змінилися за два роки. Дівчата знають, які розповідати. Я це навіть не можу (кліст) підприємати
1: і вона там мабуть інтернет пропав точно
3: але що стосується української мені здається ми неодноразово раніше обговорювали це питання і це здавалося майже нереально перейти на українську тому що це було б не так жваво скажімо але сьогодні мені навіть легко так, так,
1: шло нормально. Так
0: боялися. Ви пам'ятаєте, я казала, ну давайте я буду українською, а ви вже як хочете. Та ні, ну це ж буде якась лана.
1: Ну так, да, ми боялися, що будемо там псувати весь ефір.
0: Ну так, да, векадемо, векадемо. В принципі. Да,
1: але, бачите,
0: все виявилося не так страшно.
1: До речі, це ще не 16 липня. Вже всі інтернет-магазини мають повністю порити на українську. Да, обов'язково. Да, 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 да. Продубльований товар. Давай, Ян, продовжуй. Що там кажуть клієнти, бо я вже зачекалися? А я, ви знаєте, я договорила і
2: всі мовчать. Я. Алло. Як у страшному сні, знаєте, у кошмарі. Я розповідала, що взагалі то такі питання в нас часто виникають у наших клієнтів. Вони задають якесь дуже пряме питання з приводу: а можна зробити ваші програми? Там перший і другий крок, ось, ось так. О, ти кажеш, йому ні, в нас так не можна зробити. А навіщо вам це потрібно? А там мета зовсім інша. Вона взагалі з цими кроками не була пов'язана самого першого слова. І ти розумієш, що спочатку ставити треба мету будь-які компанії, будь-які питання, які ти вирішуєш, Ти спочатку ставиш якусь мету, люди розуміють, для чого це, і вони знаходять вихід, тому що Взагалі, та сама інвентаризація – це процес подібний у всіх видах бізнесу, у всіх видів діяльності. Всі клієнти пройшли через етап інвентаризації. Там все вже зроблено так, щоб було мінімум зусиль, мінімум там кроків зроблено, і щоб це був максимально простий процес, і він простий для всіх категорій користувачів. Для тих, хто технічно підкований і все розуміє, з програмним забезпеченням розуміється на інвентаризації. А для тих, хто вперше бачить комп'ютер і знайомиться лише з. Цей процес також, також максимально простий. Тому, якщо мета стоїть провести переоцінку, в нашій програмі немає функцій, які вам для цього потрібні, але
1: не реалізовані. Все в програмі Турксов для фінедерізації є. Це ти зачепила таку окрему тему, це оф топ трохи буде. Нам ну, щодо способу мислення людей, да, як вони звикли, як вони будують свої кроки щодо обліку. І коли вони вперше стикаються з нашою програмою, то м, типу, ой, а цього немає, цього немає. А мені треба, щоб було раз так, два так, три так. Да. І, ну, тобто людина намагається підлаштувати програму під себе, а ніж підлаштуватися під бізнес-процеси, які вже в програмі відточені, відлагоджені. Закладені вже, та, і, і, закладені і, і, і пройдені. Якраз коментар теж на YouTube. вибачте за російську, а можна без усієї цієї бюрократії і как-то просто додати товар, а просто потім списатися склада? Все, контрагенти, приходи, поставщики, все в топку. Ну, я, я прекрасно розумію, Хочеться дуже спрощений облік, але потім виникає питання, типу... Ага, цей товар, у кого я його замовляв. А там у, так- у такого постачальника він по тій ціні, а у цього він по іншій ціні. Ну, тобто, а кому я його продав? Там, ну, ну всі-, всі ці нюанси, всі ці фільтри, вони додані з урахуванням досвіду, бо це потрібно, бо потім виникає питання. Одного дня. Я, ти не, я не можеш не просто USB-флешку на 16 гігабайт і оприходував, продав, оприходував, продав, а потім коли в тебе відкривається, грубо кажучи, магазин флешок, їх цих 16 гігабайтних від різних постачальників дуже багато, і ти не користуєшся ні постачальниками, ні там від клієнтами кому ти знижку зробив. Ти просто плутаєшся, і вони всі для тебе однакові. Далі важко аналізувати. Ти не можеш зробити висновок, що саме загубилося, чи той товар, що був дешевший за стати вартості, чи той, що дорожчий. Чи цей товар від цього постачальника продається краще, чи, може, він зовсім не продається, а йде інший і в такому дусі.
2: Ну тут, знаєш, спрощення не завжди веде к якості. І просто іноді люди забувають про те, що облік, він існує для того, щоб твій магазин, твій бізнес працював продуктивно, І, а, а не просто це всі дії ти зробив найскоріше. Ну, тому я, я з таким також стикалася, я згадалася, як прочитала це повідомлення. У нас, наприклад, я не хочу вносити товар у базу, але хочу, щоб знижка клієнта працювала кожний раз, коли я проводжу продаж. І ти так трошки задумаєшся, а як знижка буде працювати, як програма дізнається суму? ну що ви продаєте, від якої суми повинна спрацювати знижка. А знижка у вас яким чином буде? Ви будете клієнта заводити, можливо, і клієнта необхідно буде завести тоді в базу. І там якийсь штрих-код буде, можливо, там якась програма буде, що вони ручками будете проробляти, так, а пропишете там пороги суми, які там будуть змінюватися при покупках. І ці деталі, коли ти починаєш проговорювати з людьми, вони розуміють, що програма вже побудована правильно, тому що ці основи, вони є у будь-якій програмі для обліку. Облік і переоблік – це основні процеси, тому вони відбуваються і налаштовані правильно. Тому тут бізнес має розуміти, що а, спрощувати цей процес не можна. А, ви можете його спростити лише, як це сказати, чимось знехтуючи. Знехтуючи якістю інформації та якістю ведення самого бізнесу, продуктивністю
3: і ефективністю його. Якщо ми ведемо про спрощення, то це все розбивається про аксіому таку, що програма повинна відповідати реальності. Тобто, якщо це різні флешки, це різні товари. Не можна спрощувати і робити розрив між реальністю і програмою. Всі дії, які є в реальному часі, повинні відповідати тим документам, подіям, що занесені в програму. Якщо ви спрощуєте це в житті, ви можете це спростити в програмі. Але Робити в житті так, а в програмі по-іншому не можна.
1: Добре, так сказано. Наташа хотіла резюмувати, що вже пройшла більше, ніж година нашого подкасту, і ми мусимо його вже завершати. Мабуть, якщо є що додати, то варто додати зараз. Віка, ти щось хотіла сказати про взаємний контроль? Ми це наговорили, то маючи. Так, я хотіла сказати, що коли... Переоблік проводиться в програмі обліку, то це інструмент взаємного контролю. Бо коли ви проводите переоблік вручну, там виникає безліч факторів недовіри одне до одного. Так, куди дівся товар? Там. Та може, тут, як Аня казала, чи Яна, ну, може хтось вкрав, там. може не привозили взагалі той товар. Ну, нещодавно таку ситуацію Тож бачила, що добрива для рослин привезли, розпаковують два ящики. І власник магазину, а десь був третій ящик, продавець, та не було третього ящика. Та ні, десь був третій ящик, точно я замовляла третій ящик. Там потім до співвласника був третій ящик, то я не пам'ятаю там. Ну щоб цих ситуацій не було, те саме з переобліком. Да? Тобто дійсно товар втрачено. Хто винуватий, де він дівся, коли він прийшов на склад. В який момент він пропав, ось це все елемент довіри, елемент контролю це захищає від того, що ваші продавці не будуть тікати з вашого магазину і казати: ой, да до нього краще не влаштовуватись на роботу. Він весь мозок виносить там гроші знімає. Типу, я щось брав. А я, а я білий пушистий нічого ніколи не брав, тому там ну. Псуються це відносини, репутація і так далі. І програма обліку це все контролює. Фактично, ви делегуєте відповідальність програмі обліку за ваші чесні і відкриті стосунки з працівниками.
0: Ну що ж, я думаю, ми наразі багато проговорили ще по темі сьогодні. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете завжди нам написати в меседжерах або тут в коментарях. Ми будемо відповідати. Я сьогодні дякую всім за участь у нашому подкасті. Як завжди, це було цікаво. І тим, що слухали, теж, звичайно, дякуємо, що дослухали. І я прощаюся до наступних зустрічей. Па-па!